0: Plataforma Podcast.
1: Escuchas. Función de demandas. Un podcast de conversación sobre economía y derecho para acercar ambas disciplinas. Presentado por FK Economics y Estado Diario.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Función de demandas, este podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario para acercar la economía y el derecho. Soy Jorge Fantuzzi y hoy nos acompaña Jaime Lorenzini. Jaime es abogado de la Universidad de Chile, es doctor en Derecho también de la Universidad de Chile y es eh, reconocido experto en temas de Derecho al Consumidor, que es el tema que que nos convoca hoy. Queremos hablar de cómo la economía eh, afecta, eh, influye de alguna manera el, el, el Derecho al Consumidor. Así que Jaime, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación en función de demandas.
1: Excelente, muy entretenido poder compartir ahí con, contigo, Jorge, los temas de, de protección al consumidor que, que entrelazan, me parece a mí, muy bien esta disciplina, eh, el derecho y la economía.
0: Oye, quiero, quiero, hay, creo que hay temas eh, económicos que tienen que ver con el diseño de las instituciones que... que que protegen al consumidor. Y hay otras cosas que también tienen que ver con la práctica de de estas agencias, de estas instituciones. Eh, Quiero partir preguntando de tal vez algo súper general, tal vez si nos puedes contar, eh, por lo menos en el ámbito chileno o o tal vez si si también conoces otros países, pero eh, en el ámbito chileno, ¿cuál es el rol que tiene el derecho al consumidor? ¿Qué es lo que protege eh, finalmente la ley?
1: Protege al económicamente vulnerable. Y eso es súper razonable que sea así. Porque no se protege solo. Quedó en evidencia que eh, la ley de oferta y demanda no funciona para el vulnerable. Eh, en teoría podría haber sido, pero normalmente no. Y por, por porque hay distorsiones de mercado. Hay asimetría de información, eh, hay externalidades, hay costo de transacción. Entonces la persona no va a ir a reclamar por una publicidad engañosa si tal celular, digamos, le dicen que eh, puede estar bajo cuatro metros de agua durante una hora, no tiene ninguna capacidad eh, para para identificar si eso no es correcto. Y aunque lo identificara, llevarlo a tribunales sería un héroe. Entonces, dicho todo eso, se inventó una, una... Se identificó la necesidad de darle protección institucional. Y ahí... En
0: Pública, digamos, o sea, que, Exacto. que el Estado. El Estado. Que el Estado ayude a resolver estos problemas, digamos. Porque
1: estaban atomizados y nadie, nadie se los, los corregía correctamente. Y el punto es, ¿y por qué no seguimos como estamos, digamos? Porque igual al Estado, a los guardianes hay que pagarle, siempre. Entonces uno diría, ya, pero entonces, pero hay que pagarle a los a los Indecopy, a los a los superintendentes de industria y comercio, a los Anac, obvio, digamos. Pero se supone que le vamos a pagar porque van a hacer funcionar mejor la economía. Para que no hayan, para corregir o mitigar las distorsiones que justifican, digamos, esta esta, esta regulación amigable. Puede ser desde más amigable a más intervencionista, pero ok. Oye,
0: y, y en términos institucionales, ¿cómo, ¿cómo el diseño, por lo menos si, si quieres contar en Chile, cómo el diseño institucional en Chile? Tú ya mencionaste el Cernac en otros países, Indecópila, la superintendencia en Colombia. ¿Cómo funciona institucionalmente el, CERN, el Servicio Nacional de Consumidor o Cernac en Chile?
1: Es un órgano que tiene por misión eh, proteger al consumidor a través de informar, educar y proteger propiamente tal. Eh, Informar y educar, dice, en relación con procurar, digamos, eh, compensar la simetría de información, de que uno no tiene acceso bien, fácil, expedito a una serie de cosas, por eso sale... Eh, la autoridad diciendo oiga los lo, lo útiles escolares son más baratos en tal y cual parte y la mejor calidad de no tengo idea, de, de la lavadora están en tal y cual lugar y lo, y, pero lo, lo, lo más relevante lo más práctico lo que genera más eh, más interés periodístico no es eso sino que es la protección y la sangre eh, tribunal. <risas> El tribunal. Okay. Pero el Cernac, entonces, pues, sanciona
0: o el Cernac denuncia y tiene que litigar en tribunales? ¿Cómo.? cómo Ahí hay un
1: modelo que es. Eh, que, que, que el legislador en Chile se la jugó por decirle. le vamos a reconocer que los tribunales apliquen las sanciones. Y usted, Cernac, investigue, ahora fiscalice y lleve a tribunales. Y si tiene la razón, los tribunales le van a dar la razón. Okay. Ese es racional suena. Porque usted es el Estado, digamos, también. O sea, usted tiene la capacidad... Vamos a asumir que usted no va a hacer denuncias temerarias, digamos. No no, no va a estar cazando para pa, pa conseguir votos políticos de nadie. No, no, es, sería inimaginable. Por consiguiente, eh, en el modelo chileno no sanciona. Y ahí uno puede ir el mundo en dos. En los que son enamorados de la herramienta sancionatoria y que eso significa que entonces es, una, es decorativa uh-huh. la institución sin esa facultad. Y la otra mitad... La verdad es que es menos de la mitad, digamos, si uno diga, son. No, no, no está partido, mitad, mitad. El otro grupo. El, el otro, otro grupo eh, diría, a ver, pero, ¿cuál es el problema de que.? De que o sea, desconfiamos en los tribunales, por ejemplo. Eh, si uno cree. Porque puede que haya muchos paradigmas, digamos, de, de que. O, oh, por el solo hecho de que la varita mágica de la facultad sancionatoria va a corregir las distorsiones. Y eso no es así, digamos. Es imposible. Eh, oye, te
0: quiero preguntar, ¿hablaste algo de lo, como los fundamentos de, de, o de la necesidad? Tú dijiste, hay costo de transacción. Entonces, el, usemos el ejemplo del celular que usaste tú, o móvil en otros países, como, como quieren llamarlo. Oye, que, que finalmente, no sé, hacía una promesa de que se podía hundir y, y el celular se hunde y se echa a perder. Se, ¿eh? se descompone.
1: Eh, se malogra, como diría los, no, los
0: peruanos, exactamente, se malogra. Eh, entonces. Eh, una pregunta que uno se podría hacer como desde... Podríamos decirlo desde el liberalismo económico es, bueno, pero ¿cuál es la necesidad que una agencia pública te defienda si finalmente el mercado va a regular eso? El celular n- se va a correr la voz que no funciona bajo el agua, que era su promesa, y se va a dejar de vender. Porque, porque no, es imposible, digamos que... Entonces, sí, si, si, como la, la máxima ahí es, bueno, el, el, la competencia debería ser suficiente para que las empresas quieran portarse bien, ¿no claro. cierto? Entonces, claro. eh, ¿cómo conversa eso con la
1: necesidad, entonces, de, de justamente de que, de que existan estas agencias? Puede ser un tema de velocidad, porque efectivamente eh, va a ocurrir que la competencia, van a ocurrir reclamos, las redes sociales han, 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 son un acelerante, digamos. Disciplina, claro. Claro, pero eh, puede ser un tema de que se corrija, digamos, en varios años, digamos. Entonces, con una autoridad no, no son varios años. El lunes... Se acabó esto, digamos, porque la autoridad toma carta en el asunto, oficia, requiere, digamos, denuncia y por consiguiente es un llamado de alerta brutal, rápido, bastante efectivo. Entonces, eh, cuando existen reclamos y cuando existen eh, eh, cuando existen los otros mecanismos, porque en muchos casos puede ser indetectable el vicio, digamos.
0: Claro, le pasó a una persona.
1: O, 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 o imagínate, hay, 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 existen temas jurídicos finos, por ejemplo, cláusulas abusivas en que, en que no van a salir a las redes sociales, digamos. Las personas no saben que el, 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 el formulario del contrato de adhesión para el móvil o para eh, la inmobiliaria o lo que sea, digamos, la clínica o el, la compra del automóvil o eh, tiene ciertos contenidos abusivos, porque es un trabajo fino, digamos, de, 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 de mucha elaboración. Entonces, ahí se necesita que haya un tercero, porque no son los consumidores, el competidor tampoco lo va a hacer, digamos. No va a estar estudiando para, para denunciar. Para denunciar. No, no func- sería estaría al borde pero de la competencia. la competencia es, competencia es imperfecta. <risa> o sea, está, bueno. Más, claro. Y ahí entonces, claro, se justifica, pareciera un, un tercero objetivo que el Estado tutele, proteja, brinde la protección y entrega las herramientas. Entonces, en el caso de, de Chile, que es un modelo distinto al que existe en Latinoamérica, no sanciona, pero a, a cambio de no sancionar, eh, sí tiene eh, procedimientos que no están en otras partes de Latinoamérica. Por ejemplo, procedimientos voluntarios colectivos, que son una mesa de negociación y que invita a una empresa de telecomunicaciones, a una sanitaria, a llegar a un acuerdo para pagar, digamos, 10 millones de dólares. La empresa puede decir que sí o que no. Pero es ahí como hay para una... evitar una, un, un litigio. Sin duda. ¿Y por qué? Además, porque si no le dice perfecto, no nos enojamos, pero el lunes, digamos, tendremos que, señor proveedor... Venlo en tribunales. Venlo en tribunales y voy a pedir 10 millones de dólares. Digamos. Además, claro, en el juicio las sanciones son eh, ostensibles. 40 millones de dólares, digamos, me parece a mí que es relevante. Digamos, claro. en, en temas de protección al consumo, que pueden ser todos los días, digamos. En libre competencia, pues, las multas son, son, son ostensibles. Pero... Pero la frecuencia de una infracción de libre competencia estadísticamente, digamos. No, son pocas al año. Digamos, son pocas al año, no. En, en, en protección al consumidor toda la semana, digamos.
0: Oye, eh, hablamos al principio que hay, hay temas eh, económicos como que, que creo que influyen en el diseño de la institucionalidad. Uno de esos temas eh, son los costos de transacción, ¿no es cierto? ¿Cuál es, cuál es la, la. lo hemos mencionado algo, pero ¿cuál es la lógica entonces de, de, de entender que existen costos de transacción justamente para que exista protección al consumidor?
1: Que. Sabiendo que es costoso litigar, co- incluso costoso, relativamente costoso, en Chile, eh, me imagino que hay, hay, en, en otros países pueden ser los tribunales eh, de menor cuantía o jueces de paz, en Chile se llaman juzgado de policía local, no necesitan abogado, por ejemplo, ahí uno disminuye un costo, los abogados lamentablemente cobramos, y y eso es un costo que significa sacándole incluso lamentable para algunos lamentable para algunos bueno pero y aún sacándole ese costo significa que la persona tiene que disponer de su tiempo de llevar testigos de llevar documentos de conseguir pruebas eso eso es dinero esos son recursos por consiguiente Y reclamar presencialmente, por ejemplo, también puede ser eh, costoso. Entonces, la autoridad dice, nosotros vamos a diseñar eh, herramientas para que esto sea lo más automático, lo más expedito, e incluso tratar de trabajar antes de que usted nos reclame, señora consumidora.
0: Y y además, después... eh. Cuando empieza un proceso, por ejemplo, o se hacer una demanda colectiva, qué sé yo, pueden llegar muchos consumidores que no se están dando cuenta, que están ah. vulnerando y acercarse y en hacerse
1: parte. Lo que tú dices, Jorge, incluso, incluso más. Señora, no salga de la casa, no se haga parte, no se distraiga, siga haciendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque, Porque nosotros preocupo. después de, no, nos preocupamos, tenemos la representación por ley, y luego, si ganamos, le va a llegar 100 dólares a su casa en cinco años más. ¿Qué le parece? Claro. Ese es el diseño eso, eso, eso es disminuir al cero el costo de transacción claro, la claro. persona ni siquiera tiene que hacerse parte de un juicio que lleva el Servicio Nacional del Consumidor digamos eh, con sus abogados
0: oye y esto lleva a otro tema económico que tú mencionaste eh, mencionaste ahí de, de pasada decías eh, es in, eh, impensable que, porque, que el servicio o la institución que sea, para no ponerle nombre bello, estoy pensando como la, en el diseño solamente, que, no sé, que presente demandas no sé, eh, frívolas, ¿no? ¿Ah? que, que, tienen, que tienen un objetivo que sea distinto justamente a, claro. a, a defender a la señora Juanita. Pero la verdad es que uno piensa en el, en el, el maneje político y no es tan impensable. Pues se puede nombrar, insisto, no, no quiero poner nombre, sino que al director de la institución que sea o al... Y, y, y que ese director tenga una función objetivo, diríamos los economistas, ¿no es cierto?, distinta a la señora Juanita o a todas las personas que se les vulneró el, eh, su, su eh, se, se le su, su derecho como consumidor, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué pasa ahí con, con, con este eh, problema de agencia? Estamos hablando antes de, de partir grabando, ¿no es cierto?, un problema de agencia, el, el, el principal siendo el CENAC ¿cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno, efectivamente la, los conflictos de interés eh, existen en el mundo, digamos. Eh, se aplica a los particulares, me parece que también se aplican a lo, a, la, a ciertas autoridades eh, y esos son, son, son cegos, son énfasis o malas decisiones personales, yo diría no institucionales per se. No es descartable de que por una razón política de que una autoridad, un alcalde, un parlamentario... Eh, o porque políticamente están bajo el rating digamos de resulte, resulte conveniente eh, aparecer como si estuviéramos protegiendo de una manera brutalmente buena sabiendo que la causa está perdida o, o no existe digamos. Uh-huh. eso y ahí que es lo que hay claro, ahí habría una, me parece a mí un, un, un apartamiento de la filosofía de la protección al consumidor que era usted no le, no, no ent- establecimos un órgano para que gane réditos políticos claro, o gobernante usted famoso. y usted se haga famoso o bien usted después piense que eh, después de acá puede saltar a tal cargo a ser
0: ministro, ser diputado eso, ser eso no
1: está en el, en, en el protocolo digamos, de la función pública pero, y ahí, entonces, ¿qué es lo que debería haber? Digamos, accountability, digamos. Debería haber una, un, un, una, una mirada externa de los especialistas, del público, de los entendidos, para que pongan en alerta cuando llegan a no ocurrir estas cosas. ¿Pero
0: qué, qué pasa, de nuevo, pongo el ejemplo del Senado en Chile, pero qué pasa cuando el Senado pierde un caso? Porque tú decías, tiene que ir a litigar, ¿no es cierto? Claro. Y, bueno, va... Va a querer ganar, va a querer presentar un caso, digamos, para ganar, y lo pierde. ¿Existe la accountability de alguna manera, más allá de la sanción social, podríamos decir?
1: No, me me parece que una autoridad tiene tiene prestigio al servicio de sanción al consumidor, pero pero cada cierto tiempo pierde, ¿no es verdad? Pierde juicios colectivos. Eh, y ahí eh, yo diría que incluso se, se, se reconvierte muchas veces en, ah, bueno, si hicimos lo imposible judicialmente, entonces significa que necesitamos un proyecto de ley. Y se tira un proyecto de ley en circunstancia de decirle, perdón, habría otra forma de mirarlo. No había que haber litigado por esto. No, ¿no? Claro, claro En vez de que forzar las cosas al infinito. O sea, judicialmente no trató todo. Entonces, y legislativamente sí van a ganar. A lo mejor sí se gana porque ahí son otros los elementos. Ahí hay, existen ciertos incentivos para que, sobre todo, si la solución aparece eh, muy, muy valorable popularmente... Se le
0: diga, se hace específica al va, final de una conducta,
1: digamos. Claro. Sí. Eh, uno, la invitación, por supuesto, que de todos los, los gobernantes sería, sobre todo protección del consumidor, no manoseemos la institucionalidad, digamos. Claro. ¿no es cierto? Y, y esta es una disciplina preciosa, digamos, en que efectivamente están está la estructura para proteger cuando corresponda a, a los vulnerables. Pero eso, debo. No, 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 no ensuciarlo buscando doctrinas, eh, buscando otras razones que no sean exactamente eso. Lo que está en la ley. Claro. Oye,
0: bueno, hablamos entonces. Eh, 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 ahí estos temas que como de alguna manera informan o afectan, no sé, incentivan, ¿no es cierto?, el diseño de las instituciones. Pero también eh, hay, hay varias herramientas económicas, varios aspectos económicos que, que tienen que ver con la forma en que en que final se, finalmente se practica, ¿no es cierto?, esta protección a los consumidores. Eh, una una que, que yo sé que a ti te va a hacer sentido, digamos, la hemos conversado en, en off, pero que tiene que ver cómo, cómo expresamos ¿No es cierto? Eh, tal vez un. No sé si la palabra correcta es un perjuicio, pero digamos un digamos un perjuicio que va a ocurrir en el tiempo de manera prolongada, por ejemplo, un atraso en recibir un producto, ¿cómo lo expresamos en, entonces en pesos, digamos, de, claro. de hoy? Y ahí eh, el, el servicio eh, puede optar, digamos, a distintas formas, distintas herramientas económicas. No sé si, si nos puedes comentar un poco de eso.
1: Claro, cuando hay cientos de miles o millones de situaciones iguales, ¿hace sentido de que haya una aproximación eh, institucional para evitar? Porque si no, lo otro sería, bueno, individualmente seguir, digamos, 400 mil juicios. No tiene también. sentido. Es absurdo. Entonces... Y esto puede ser tanto en un juicio colectivo como en una mesa de negociación que ese es producto, no sé si es exportable, podría serlo, habría que evaluar los rendimientos en Chile para, antes de exportarlo para afuera, este procedimiento voluntario colectivo. Pero en ambos casos, es una en algún minuto incluso en el juicio, se llega a una instancia a decirle, bueno, a ver, pero conversemos, antes de seguir, digamos, eh, las la partes sacándonos los ojos en el litigio, que es eso. Eh, y ahí... Cuando hay una, una, una situación de esa masividad, lo, la, la lógica sería desde la economía el, el derecho presta tomado herramienta herramientas de otra disciplina que serían los modelos. Uh-huh. Que los modelos son una simplificación de la realidad eh, para administrar la realidad. Porque si no es absolutamente imposible. Uh-huh. Mira, entonces, pero eso tiene. Eso tiene algunos sacrificios, que es bueno, digamos, eh, transparentarlo. Uno sacrifica algunas cosas por buscar una regla general que, que, que se aproxime de la manera más correcta posible, o la menos mala posible, depende de cómo uno lo vea. Bueno, y ahí entonces en los modelos... No, ahí está, me parece a mí que la autoridad debería tomar nota y tomar prestado correctamente eh, nociones económicas como funciones de utilidad, como descuentos hiperbólicos, como la versión al riesgo, etcétera, digamos, eh, que son más las disciplinas tuyas, Jorge, y y de esa forma ir construyendo, digamos, eh, soluciones que expliquen razonablemente si efectivamente para estos consumidores el daño fue 10, 50 o 100. Y y ahí, por supuesto que uno me parece a mí, por por una cosa de democracia deliberativa, escuchar las razones del otro. El otro dirá, muy interesante, mi economista me dice eh, efectivamente que los modelos existen, pero tengo funciones un poquitito distintas, tengo tasas de descuento un poquitito distintas, y eso es interesante, porque uno, uno sobre todo los abogados, el, el chiste de los abogados dice, eh, en dos abogados hay tres opiniones. Bueno, y uno conociendo un poco cómo es la economía, que es una ciencia social también inexacta, como el derecho. Hacemos el mismo chiste entre economistas. Yeah. entonces ya, yeah, mira. Y ahí está. Entonces uno debería comulgar y entender y comprender de que, porque fíjate, en un juicio, la de, uno lee la demanda, el juez, por ejemplo, cuando llega la demanda dice, oh, se lo diría a, en, convencís- en, en la casa, sí, claro, en la casa, el, el fin de semana, <risas> reservadamente a, a, a la pareja, al, al cónyuge. Oh, me convencía la manda. El, el lunes siguiente llega la contestación. Perdón, si te dije que estaba convencido, ahora sí que estoy convencido del, del sentido contrario. Bueno, porque es un es argumentativo, hay un diálogo de, de, de razones. Algunas son razones más ficticias que otras, algunas son más poderosas. Bueno, y en economía me parece que también depende de cómo tú muestras la estadística, cómo tú muestras las fuentes.
0: Pero, pero vamos, vamos a lo de los modelos, que, que, que tiene, tiene bastante que con, con la pregunta que te está haciendo. El, el, el tema de los modelos, al final, lo que busca es, de alguna manera, darle uniformidad a los criterios, ¿no es cierto? O sea, claro. ya, Eh, sacrifico especificidad del caso a caso, pero por lo menos yo sé que, a a grosso modo, esta es la manera que yo tengo que analizar los casos y así lo debería hacer la... la, Entonces, eh, toman algunas cosas. Tú mencionaste las tasas hiperbólicas, que eso es toda una cuestión de de economía del comportamiento, ¿no es cierto?, que como que castiga un poco la impaciencia. Eh, Pero pero entonces, todas esas cosas, cosas, eh, ¿cómo se...? ¿Cómo se van a conocer en, en Derecho al Consumidor? ¿Cómo, cómo se van...? Cómo se van eh, al final la, claro, la, la respuesta podría ser de parte tuya, y bueno teniendo experiencia en el tema, pero...
1: No, pero deberían darse a conocer, a lo mejor, si, si tu pregunta es eso, porque, a ver, es el ejercicio de una función eh, pública, ¿no es verdad? O sea, partamos dos pasos para atrás. Lo que hace el Estado, los órganos del Estado, sobre todo los órganos de la Administración, ¿es reservado, es secreto? ¿O no? No, y la regla es al revés. La regla generalísima es la publicidad, digamos. Porque son nuestros gobernantes, digamos. Uh-huh. Tienen que dar razones de lo que hacen. Claro. Cómo invierte la plata, digamos. ¿Por qué abre este puente este, este puerto o este puente en tal parte y no en otro? ¿Cuál es la evaluación? digamos ¿Cuáles son los rendimientos sociales? Por consiguiente, eso ha llevado a un nivel más fino a una autoridad de protección al consumidor. Exactamente lo mismo. ¿Por qué usted llegó a un acuerdo con tal empresa y de... Porque hay un sistema o hay un modelo. Bueno, cuéntanos el sistema.
0: Claro, porque yo quiero aplicar el mismo modelo a otro problema que tengo y ver si aplica si, si o no aplica. O bien
1: quiero criticar el modelo, claro. porque usted fue extraordinariamente generoso con esa empresa o fue extraordinariamente exigente y la literatura no dice eso. Entonces, y no sé por qué razón el otro lo aceptó. Sí. No tengo idea, digamos. pero pero generemos, digamos, es, claro, si, pero, en mi conocimiento no hay esos modelos eh, que se han trabajado no son públicos, no se hacen, eh, no se hacen eh, explícitos para el cuerpo social. Y eso permitiría que eh, los, los académicos, los especialistas, los que están a favor, los que están en contra, los que están más o menos, etcétera. Bueno, las partes. ¿no? Bueno, sin duda. Claro. No, pero las partes participan del proceso. Porque, el siguiente uno diría, bueno, pero la parte estuvo de acuerdo.
0: Claro, eh, pero, uno, pero la parte sabe el, 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 los parámetros claro. lo, que le están aplicando a, a ellos, en, exacto, en ese caso. Pero, exacto. ¿cómo sabe si se si si, si sigue el mismo criterio? O no,
1: sea, es, es verdad. Y, o sea, si no sabe, por ejemplo, en un evento, claro, el, el mismo evento ocurrió en el mes de enero con la empresa X. Y el mismo evento, retardo en la entrega, ocurrió en el mes de junio, seis meses después, con la empresa Z. Claro, si no, es, si no se hace público, la empresa Z sabe que la, la primera, algo pagó, no es verdad, se aplicaron algunos elementos, pero mínimo, pero no más que eso, digamos. Entonces, eso es eso negociar a ciega.
0: Oye, y bueno, y por ejemplo, eso con las tasas de descuento, entonces, claro, la, la autoridad puede tomar las tasas de hiperbol, y, Oye, qué buena innovación. Es un elemento como bien económico, bien, vale. podríamos decir, de frontera. Tú mencionaste también la versión al riesgo. ¿En qué, en qué sentido se aplica la, la versión al riesgo a...? a... A la protección del a, mi, de... a
1: mi juicio mucho, en el sentido de, eh, de entender de que las personas mayoritariamente lo que implica la literatura, eh, no nos gusta correr riesgos. Entonces preferimos algo seguro, aunque sea de menor cantidad, versus un mayor premio, una mayor recompensa eh, con, con incertidumbre. Ya. Yeah. Uh-huh. Incluso, si uno hiciera doble clic respecto a hombres o mujeres, no me quiero meter en problema con nadie, ¿eh? pero, pero la literatura también dice, bueno, las mujeres, y a lo mejor es correcto, digamos, por una función doméstica, familiar, tradicional, no sé qué cosa, son un poco más eh, aversas al riesgo que los hombres aún. Bueno, eso podría ser, por ejemplo, si es que estuviéramos en una... Podría ser especialmente relevante si estuviéramos eh, en, 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 un, en un problema de protección consumidor que mayoritariamente involucra a mujeres.
0: O sea, esto es... Si, si no entiendo bien, es... oye, o, o litigamos y en una de esas vamos a conseguir claro. 100 dólares para cada uno, o negociamos... Sin duda. Como,
1: y, y ten, pero tenemos hoy día seguro 60. Exacto. ¿Qué? en esa lógica exacto Y en esa lógica, si le, de verdad hiciéramos una encuesta en la página del Servicio Nacional del Consumidor, o donde fuera, digamos, de la universidad que corresponda, o en la plataforma que sea, mayoritariamente las personas van a decir no, quiero mis 60 ahora. Y no la posibilidad, porque es eso, la posibilidad de 100 en 7 años más. En 7 años más estoy muerto, digamos, me divorcié, me cambié de trabajo, estoy viviendo en el extranjero, tengo idea, yo ya, ya me olvidé del tema, digamos. Eh, prefiero, y eso suena razonable, súper razonable.
0: Entonces, ¿hay un incentivo en general entonces a... Tú ya mencionaste que que existe la institucionalidad como del acuerdo, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Existe un incentivo, no sé si en la ley o de parte de la institucionalidad, a perseguir el acuerdo antes del litigio?
1: Debería ser, creo yo. Debería ser, eh, y sobre todo la autoridad teniendo presente que sus representados, los millones de personas representadas, eh, que es una representación, digamos, ficticia por el solo Ministerio de Ley, pero eso significa la responsabilidad del gobernante. Debería decir, a ver, estas personas prefieren 60 horas. Y, y ahí pues, se puede producir un problema de agencia si la autoridad dice, sí, pero a mí yo estoy enamorado de mi modelo que de es 100. 100. Claro. Y, y además me da rendimientos políticos. El titular la prensa es, presenta una segunda demanda colectiva, digamos, y etcétera. Y ahí uno diría, pero no, no cree usted que está traicionando, digamos, el, el, el valor que le depositaron en usted la confianza, sus súbditos.
0: Pero, pero esto lo pregunto totalmente en ignorancia, pero, pero en la ley no se establece, por ejemplo, que para poder presentar un caso judicialmente antes tiene que haber tratado de alcanzar un acuerdo con la empresa, por ejemplo.
1: Eso suena súper razonable. No es así. No es así. No es así. Eh. Y, y, y hoy día en el modelo chileno, claro, hay, hay esta mesa de negociación y está este juicio. Pero no existe ninguna regla, ningún protocolo para decir, oiga, eh, que un orden de jerarquía. Suena muy razonable, no es verdad, de que siendo los costos de transacción menor en tres meses o seis meses, uno logra una solución en, en vez de siete años. Así ya estadísticamente. Pero no. Entonces, ahí de nuevo puede haber un sesgo político para decir, no, es que este caso es tan grave Jorge y Jaime, que, que, tenemos, eh, que, sancionar. que tenemos que tenemos que tenemos presentarlo comunicacionalmente e ir a todos los canales de televisión. Digamos. Oye, ¿pero no cree usted que se hubiera negociado en un mes? ¿Tiene la solución? Sí, no sé, pero me, me convence más esto de, <risa> de, de, de generar, claro, de generar esta... Pero, ¿Pero usted lo está haciendo por los consumidores o lo está haciendo por usted? Y uh-huh. esa es la pregunta final. Uh,
0: por la señal que mandábamos oh, al claro, mercado.
1: Claro. Claro.
0: Ahora uno podría argumentar que con los acuerdos también se logra mandar esa señal. Y absolutamente.
1: Claro. Uno, 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 uno que está en la asesoría de empresa digamos, sin lugar a dudas, uno toma nota de todo lo que sucedió, de una fiscalización, de una de una negociación, o para qué decir, de una sanción, o de un juicio aunque se llegue a perder. Porque claro. uno dice, a ver, aunque se gane, no fue entretenido, digamos, a ver lo que le pasó a esa empresa eh, desgastándose reputacionalmente durante siete años. O
0: sea, desgastando y tiempo. Por eso. Sí
1: tengo yo la, 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 una sensación digamos no, no, no tengo instrumentos de prueba pero de que en muchos casos los acuerdos se llegan no porque uno logra la convicción sino que porque la empresa dice prefiero no quiero, el desgaste. No quiero más desgaste reputacional digamos, está bajando mi nivel de acción la, la, el valor marca se está degradando por consiguiente aunque no estoy convencido de las razones que me dio la autoridad prefiero lejos esto y recuperar digamos el prestigio y terminar esto de una vez por todas Claro, eso, eso no le hace bien, me parece tampoco, al, al sistema. Porque genera un incentivo perverso, porque incluso la, la demanda podría ser muy frívola, pero si la empresa, digamos, cuida mucho su reputación. La, la
0: empresa también debe verse al riesgo.
1: La empresa también debe verse al riesgo.
0: Claro, claro que sí. Oye, Jaime, quiero darte las gracias por, por esta conversación. Yo aprendí mucho así que y me entretuve mucho, así que asumo, como siempre, que las personas que, no, que nos van a escuchar también se van a entretener y también van a aprender mucho, así que. Muy agresivo por verte. Un agrado, este Jorge.
1: Al revés. Muchas gracias por la invitación a este programa tan interesante. Y cuando quieras, podemos, digamos, abordar otras cosas de protección al consumidor y economía.
0: Eso, sí, sí. Seguro que quedan varias aristas ahí pendientes. Así que hasta Probablemente vendrán otros capítulos. Bueno, esto fue Función de demandas, este podcast que hacemos de FK Economics y Estado Diarios para acercar la economía al derecho, hoy eh, especialmente dedicado a la protección al consumidor. Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos en otro capítulo.
1: Porque ahora, el contenido también se escucha. Estado Estado diario. Diario